0: Psicología y Familia... ...un programa coordinado por el Instituto Juan Pablo II...
1: ...buenas tardes queridos oyentes de Radio María... ...bienvenidos una tarde más a este programa de Psicología y Familia... ...realizado con la colaboración de alumnos y antiguos alumnos... ...del Instituto Pontificio Juan Pablo II... ...para estudios del matrimonio y la familia... ...durante la hora que tenemos en esta tarde calurosa de septiembre... ...que este calor no nos abandona este año... ...pues les acompañaremos Olga Ernica... ...buenas tardes Olga...
0: ...buenas tardes... Explicarme.
1: ...y quien les habla, Mari Carmen Magán... ...después del descanso de este mes de, de agosto... ...volvemos con una nueva programación... ...esperando que sea del agrado de todos nuestros oyentes... ...y como siempre comentamos... ...pues les invitamos a que participen a lo largo de, de esta hora cuando demos paso a las llamadas, que será aproximadamente a, a mitad de, de programa. En este mes de septiembre nos centraremos en el tema del matrimonio. Y hoy vamos a empezar hablando de un tema primordial en cualquier relación, pero sobre todo en las relaciones de pareja, en la relación del matrimonio, que hablaremos hoy del perdón y de la misericordia dentro del, del matrimonio. Esperemos también que este programa y lo que podamos comentar a lo largo de la tarde pueda dar pistas y ayudar a alguna persona que nos esté escuchando, sobre todo cuando se afirma que tras las vacaciones se produce el mayor número de, de rupturas matrimoniales. Pero antes de adentrarnos a fondo en lo que es el proceso del, del perdón y sus fases, vamos a comentar algunos aspectos previos que a tener en cuenta. Vamos a definir también qué es el perdón cuáles son esas características y qué puede dificultar también el proceso del, del perdón. Así uh -huh. que Olga, empieza comentándonos alguna característica, un aspecto previo antes del perdón.
0: Efectivamente. Eh, Comenzamos con una pequeña reflexión, antes de eh, hablar propiamente del, del perdón. Hay que partir de la base de que equivocarse es humano. Todos, absolutamente todos, nos equivocamos alguna vez. Y bueno, y que levante la mano el que, el que no lo haga, ¿no? Eh, otra cosa es el deseo de venganza. Eh, el deseo de venganza, la venganza nunca elimina el dolor, normalmente lo hace crecer, el resentimiento, el rincón, el malestar. Víctor Frank nos decía que entre que se da la circunstancia y respondemos existe un espacio para la libertad. Es en ese espacio de, espacio de tiempo eh, donde descansa pues la libertad y eh, nuestro crecimiento y nuestra felicidad. ¿Por qué? Porque ahí en esa decisión es donde nos la jugamos. El perdón está en la raíz de ese descanso. ¿vale? El perdón es algo que ayuda principalmente al que perdona, que hace crecer principalmente al que perdona. Cuando nos hacen daño, eh, bueno, pues eh, ese dolor se puede transformar en ira y en odio. Y si se mantiene a lo largo del tiempo, pues eh, eso cristaliza en resentimiento. Cuando nos ofenden, cualquier cosa que nos recuerde a la ofensa recibida, si, si no hemos conseguido perdonar, eh, se va acumulando, nos vuelve eh, otra vez a recordar la ofensa inicial y entramos o corremos el peligro de entrar en un bucle del que es muy difícil salir.
1: Vamos a intentar definir qué es el, qué es el perdón. Entonces, una vez que hemos desechado la venganza,
0: que esperemos
1: que sea así, la solución más positiva y enriquecedora que se nos plantea es el perdón. Y este perdón va a hacer que ese bucle, del que comentaba Olga hace un momento, pues ese dolor que se nos provoca por, por las circunstancias que se nos recuerdan, pues este perdón hace que ese bucle se rompa. Y al liberarnos de, la, de esa atadura, somos capaces de pasar página. ¿Mm? No significa que... Vamos a continuar como si nada hubiera ocurrido, ya lo veremos también más adelante, que hay una parte que puede ser la negación, como que negamos que ha ocurrido ese acontecimiento, ¿no? Pues entonces, lo que decimos, al liberarnos de esta atadura, que no significa seguir como si nada hubiera ocurrido, significa avanzar hacia adelante y seguir caminando, pero de otra manera, con una mirada distinta, con una actitud distinta. Al introducir el perdón es importante que se haga una distinción y se introduce una distinción que es distinguir entre aquella persona que nos ha agredido, que ha sido el agresor, que nos ha ofendido y la ofensa, el hecho que nos ha, que nos ha producido y para que, y para a, nosot para que y a nosotros ha sido ha supuesto ese dolor. ¿no? Entonces es importante cuando se introduce el, el perdón pues que sepamos que se introduce esta distinción entre quien ha, ha cometido el, eh, la ofensa y esa ofensa. Y el perdón va a producir un cambio real. Va a romper ese bucle, como decíamos antes, y se va a establecer una nueva relación. De estas situaciones todos aprendemos y todos avanzamos. Entonces, para escuchar, para acompañar todo el programa de hoy, vamos a introducir cortes de películas donde aparecen algunas escenas de perdón. En, una de, en la primera parte, que ahora mismo vamos a, a escuchar, es una escena de Los Miserables. Introducimos un poquito eh, qué es lo que se ve en esta escena, porque obviamente no, no lo vamos a ver. Eh, casi todos los oyentes esperemos, y si no, les animamos y les instamos a que vean la película de Los Miserables. Eh, Jean Valjean es una persona que ha sido condenada... Está en la cárcel o está, está preso y entonces des, eh, se escapa y aparece en casa de un obispo. Este obispo le, le acoge, le, le, le da de cenar, le, le invita a estar en su casa por la noche y durante esa noche Jean Valjean, en vez de agradecer este gesto, lo que hace es dedicarse a robar la plata de la casa de, del obispo. A continuación veremos, veremos, escucharemos la queja de la sirvienta, donde, pues claro, se queja de lo que se arro Barro. Y al final eh, vuelve Jean Valjean preso, porque la policía, la guardia la, la ha cogido, con la bolsa y las pertenencias del obispo. Y ahí es donde hay que prestar atención, en las palabras.
0: ¿Tocó alguna puerta para pedir albergue? Yo la toqué,
2: toqué muchas. Déjeme en paz.
0: No ha tocado esa.
3: Toque esa
2: puerta. Por favor, sea bienvenido a comer con nosotros. Soy un convicto. Yo mi pasaporte. Ya sé quién es. Me dejará entrar a su casa. Aún así, quien quiera que sea, gracias. Comida y dónde dormir. En una cama. En la mañana seré un hombre nuevo. ¿Hay alguien ahí? Usaremos cucharas de palo No quiero volver a hablar del tema Lamento molestarlo Lo atraparon Estoy enfadado contigo, Chambaljan ¿Qué le pasó a su ojo, monseñor? ¿No le dijo que fue mi huésped anoche? Ah, oh, sí Después de hurgar en su saco Él dice Que usted se la obsequió Sí Claro que yo se la obsequié pero, ¿por qué no te llevaste los candelabros? ¡Qué gran descuido! Señora Chilo. traiga los candelabros de plata Que valen por lo menos dos mil francos ¿Por qué los dejaste? Deprisa, el señor Valjean tiene que irse Ya perdió mucho tiempo ¿Olvidaste tomarlos? ¿Está diciendo que dijo la verdad? Sí, claro Gracias por haberlo traído, me han tranquilizado Libérenlo ¿Me dejarán ir? ¿No oíste al obispo? Y no lo olvides. Jamás lo olvides. Prometiste ser un hombre nuevo. ¿Prometí? ¿Por, por qué hace esto? Jan hermano. Ya no perteneces al mal Con esta plata Compré tu alma Te rescaté del miedo Y del odio Y ahora te devuelvo a Dios
0: Preciosa escena eh, bueno, decirles que seguimos en Radio María, en el programa de Psicología y Familia, aunque parez por un momento pudiera parecer que estábamos viendo una película de dibujos animados, eh, ya que la traducción del vídeo es latina, con ese acento sudamericano tan característico, ¿no? Pero bueno, es lo que hemos encontrado, y no, de no queríamos dejar eh, pasar esta oportunidad para ilustrar... Eh, eh, en esta película, eh, bueno, con esta película, mejor dicho, la grandeza del perdón, ¿no? Y como a veces cuando parece imposible, el perdón se da y, y, y es, una, es una gracia y al final es ganar almas para Dios, ¿no? Como nos planteaba eh, el señor obispo. Animaros una vez más a ver esta preciosa película. Eh, es, además es un musical, bueno, que tiene una banda sonora espectacular... Y, y la hay con traducción española, o sea, no hay problema. Bueno, pasamos a analizar un poco las características del perdón. En primer lugar, el perdón es libre, es libre y libera. La libertad de, del que perdona es una condición esencial, obviamente. No podemos obligar a nadie a que nos perdone, obligar a nadie a perdonar. Pero tenemos que entender que supone un esfuerzo. Eh, uno puede tener la decisión eh, de perdonar, pero no, no es eh, seguido en el tiempo yo quiero perdonar y automático o sea, automáticamente perdono. No, es un proceso que además supone un esfuerzo. Cuando reaccionamos ante algo que realmente, o sea, objetivamente es un mal, eh, es algo que, que, que nos hace daño, es necesario reconocer que eso es algo malo en sí mismo. Es decir... Eh, para poder perdonar tenemos que reconocer o sea, pues que hay una maldad eh, eh, ahí explícitamente y hay un daño que nos han hecho es decir, no es, eh, perdonar no es tapar el que perdona eh, tiene que actuar renunciando a la venganza porque lo que veíamos antes es, decir, es incompatible la venganza con, con el perdón y además pues, no solo es algo que lejos de solucionar lo que hace es emponzoñar todavía más eh, como nos comentaba Mari Carmen al principio, hay que separar el agresor de la agresión. E intentar ver eh, dentro de, 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 de la dificultad de la situación lo bueno que tiene el agresor, compadeciéndonos con él y e intentando construir un marco de relación que, que supere ¿no? esa agresión y aceptando una nueva relación. Es decir, cuando yo perdono a alguien... Eh, ...la relación cambia cuando se produce la ofensa... ...entonces eh, eh, hay un proceso de adaptación... ...donde todo cambia, cambia el que perdona... ...y cambia el perdonado... ¿no? ...el perdón debe ser siempre gratuito... ...es decir... ...no podemos perdonar exigiendo... Eh, ...o esperando algo a cambio... ...hombre, obviamente... Eh, a todos nos gusta que, que la respuesta a ese esfuerzo que hacemos de perdonar mmm, sea mmm, positiva por parte del otro, imp, eh, supongo una intención de cambio y, y eso es eh, lo que va a enriquecer realmente la, la relación pero no, no puede ser una premisa, un punto de partida una exigencia que, que pongamos antes de perdonar hay que reconocer que que nos ofende es una persona y que tiene su dignidad de persona y que no la pierde. O sea, esa dignidad está siempre por encima de la ofensa. Y bueno, perdonar muchas veces se cede a la justicia. ¿no? Perdonar siempre es darle al otro más de lo previsto. Y vamos a ver
1: qué es lo que puede dificultar ese perdón. Porque Olga comentaba que el perdón supone un esfuerzo, que no es automático. Entonces, una de las cuestiones que puede hacer que el perdón se retrase o, o se dilate en el tiempo, puede ser la tendencia a la autonomía que tenemos. O sea, yo soy autónomo, no dependo de nadie, yo soy el importante, tengo un orgullo, tengo una soberbia, entonces, bueno, pues soy autónomo, no necesito pedir perdón, ¿no? Por otro lado puede ser la, la relación que pueda existir, existen redes superficiales de relación, no hay red, eh, no hay una relación profunda, son relaciones centradas en el interés por la, por la otra persona, no en un interés real, por, sino por el interés o aquello que me aporta. Entonces, ¿por qué tengo que perdonar a la otra persona? No existe una relación, pues me da lo mismo perdonar que no perdonar. Por otro lado, ¿qué puede dificultar el perdón? Pues la existencia de la vía judicial. Si yo puedo acudir a los, juiz, a los juzgados a resolver un asunto, a resolver un problema por otras vías, ¿para qué voy a meter el perdón por medio? Pues pongo una denuncia y lo resuelvo. Y luego también puede dificultar el perdón pues la tendencia a establecer bandos. Un bando ganador y un bando perdedor. Entonces, uno ha ganado, es el que tiene la victoria, y otro es el que tiene la derrota.
0: Ajá. Uh -huh. Corrientes eh, imperantes en el ambiente eh, sociocultural que dificultan eh, valorar el perdón y vivir y ejercitar el perdón. Pues en primer lugar, eh, de lo que hemos hablado muchas veces en este programa y en otros muchos, ¿no? eh, el relativismo. El relativismo es una corriente que viene a afirmar que la bondad o maldad de un acto no se puede valorar objetivamente. No hay una verdad objetiva y por tanto... Eh, hay un subjetivismo que va a difuminar o borrar la culpa o a trivializar el mal, porque depende, ¿m? depende, y, y este depende, pues eh, hace que las cosas eh, sean ampliamente mmm, variables. ¿Qué ocurre? Si hemos trivializ trivializado el mal y borrado la culpa, si no hay culpa, ¿para qué vamos a perdonar?
1: Otra corriente que se nos mete en, en nuestros días es el individualismo, un poco relacionada con el tema de la autonomía. ¿no? Si soy autónomo, no necesito que nadie me perdone y no me importa si alguien puede sufrir o no por mis actos. Con lo cual no hay necesidad de depender unos de otros para ser felices. Ni necesito de los demás, ni necesito perdonar, ni que me perdonen. Mm.
0: Luego está el individualismo, digo perdón, mm. el hedonismo, muy unido al individualismo. Eh, ¿Qué persigue esta corriente? Pues el placer, o sea, buscar el placer a toda costa y evitar el sufrimiento y el dolor. O sea, el dolor, lo feo, no existe. Eh, y lo que yo necesito es estar bien y estar agurto y, y sentirme bien. Y todo lo que me estorbe sale fuera de mi paradigma normal. Si perdonar supone un esfuerzo que nos va a costar eh, eh, a lo mejor más o por lo menos lo mismo que, que, que el daño que nos han hecho, pues no nos molestamos, ¿no? Porque bueno, fuera. Y
1: para ir digiriendo todo esto que estamos hablando, vamos a, a terminar con, en est esta primera parte del programa con una frase de San Juan Pablo II y escuchamos un poquito de música. Juan Pablo II, en el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del año 97, decía, no se trata de olvidar todo lo que ha sucedido, sino de releerlo con sentimientos nuevos, aprendiendo precisamente de las experiencias sufridas, que solo el amor construye, mientras que el odio produce destrucción y ruina.
0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Eh, seguimos esta tarde con ustedes desde el programa Psicología y Familia, hablando del perdón en el matrimonio. El proceso del perdón. Bueno, eh, perdonar, como decíamos antes, es una decisión y es, una, es por tanto un acto de la voluntad. Pero no solo un acto, también hay que querer. Es decir, Es necesario querer perdonar, querer y ponerse en marcha para perdonar. El perdón puede verse en un momento dado como un estado o una respuesta ante una ofensa concreta. Y esta respuesta se lleva a cabo siguiendo una serie de fases eh, que veremos a continuación y que completan todo un proceso. Por tanto, eh, repetimos que el perdón es un proceso. Pero también puede verse como una disposición habitual de la persona mmm, dentro de una relación concreta o de su forma de vivir y entender la vida como una actitud general. ¿no? Vamos a hablar del perdón como una sucesión de etapas cuya duración en el tiempo será mayor o menor en función de la persona y, por supuesto, de la ofensa. Algunas de estas fases no son necesarias, pero sí son convenientes para que el proceso culmine con éxito.
1: Y empezamos comentando una primera fase, que sería que tras ese momento, esa acción, esa ofensa, esa agresión que hemos sufrido, eh, reconozcamos e identifiquemos el, el daño. Soy consciente de que alguien me ha hecho daño... Puede renunciar a la venganza, esperemos y, y pidamos que así sea, pero no hay que negar esa verdad que ha sucedido ni hay que negar ese dolor que nos está provocando. Hay que evaluar los daños y volvemos a repetir lo que comentábamos al principio del programa, distinguir entre daño
0: y agresor. Uh -huh. Fundamental hacer esta distinción porque cuando nos ofenden y estamos heridos Tendemos a ver todo lo negro y todo lo malo de, de la persona que nos ha ofendido Lo que agranda muchísimo más nuestro dolor y, y nos eh, genera más tendencia a la ira y, 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 y al odio ¿no? Bueno, pues, me has hecho daño con esto, pero yo no, no me voy a permitir a, a mí mismo o A sea, que todo me nuble y deje de ver todo lo bueno Y te identifique exclusivamente con ese comportamiento equivocado que has tenido por otra parte, debo de
1: pensar si quiero y puedo tomar la decisión de perdonar y renunciar a la venganza. O sea, que hay que ser conscientes de ver si verdaderamente quiero y, y tomo la,
0: esa decisión. Uh -huh. Esta parte es, digamos, eh, yo diría que de lo más difícil, pero eh, al mismo tiempo que la más difícil, la que más te hace crecer y más paz eh, te genera, que es dignificar al agresor. Tener esa capacidad para empatizar con él abrir el corazón comunicarnos con él ya digo es una de las fases más difíciles pero cuando analizo la motivación del ofensor mmm, empiezo a ver o sea empiezan a cambiar las atribuciones ¿no? atribuir es aplicar eh, sin tener un conocimiento seguro mmm, hechos o cualidades a alguien o a algo es decir, eh, es buscar una explicación. Son explicaciones que nosotros buscamos mmm, sin necesariamente eh, bachar, basarnos en, en una evidencia. Estas atribuciones pueden ser externas, es decir, eh, todo, todo lo buscamos fuera, todas las explicaciones las buscamos fuera de nosotros mismos. Internas eh, buscar eh, bien dentro de nosotros o dentro del agresor las razones de lo que ha pasado. Pueden ser estables, es decir, eh, algo que supongamos que eh, siempre es así, que se mantienen en el tiempo, o por el contrario, coyunturales, es decir, bueno, ha sido puntual de este momento. Eh, pueden ser también globales, es decir, eh, bueno, pues esto muy relacionado con lo que decíamos antes, ¿no? De, 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 el ofensor se equivoca, o una persona comete una ofensa, y ya es que siempre es así con todo, ¿no?
1: Otra de las fases sería el arrepentimiento, que no es necesario para que se produzca el, el perdón, pero que obviamente va a ayudar mucho en, en este proceso del, del perdón. Y repetimos que todas estas fases no tienen por qué darse, pero como comentábamos, sí es conveniente que se den todas para que el éxito del proceso del perdón pues llegue a buen, a buen fin. Uh -huh.
0: Si seguimos avanzando en el proceso... Eh, llega al punto del cambio o conversión del corazón. Mientras se transforma mi corazón, van desapareciendo el resentimiento, el rencor, el rechazo, y empiezan a aparecer eh, pensamientos positivos sobre el otro. No todo aquello que habíamos enterrado. Otra de las fases es que se establece una nueva relación entre agredido
1: y agresor, que ya comentábamos antes, que no tiene por qué ser igual, de la misma forma que antes. ¿no? Eh, introducimos una flexibilidad. Las cosas, como decimos, no tienen que ser como, como era esa relación con anterioridad a la ofensa. Y tenemos que introducir también, aparte de la flexibilidad, la creatividad, para establecer un nuevo tipo de relación que probablemente esta relación sea mucho más rica que la que existía anteriormente, cuando ha habido un proceso de perdón verdadero.
0: Uh -huh. Y el perdón eh, termina al fin con una manifestación expresa de perdón por parte del ofendido, es decir, con actitud humilde y no de superioridad moral, es decir, y, y, bueno yo perdono con naturalidad y como final de este proceso, no perdono para que tú te sientas un miserable gusano y yo soy superior a ti porque te he perdonado. ¿no? Y bueno, seguimos con... Eh, eh, el modo que hemos elegido esta tarde de, de ilustrar las pequeñas cositas que vamos haciendo apoyándonos en el cine ¿no? tenemos una película fantástica que, que recomendamos a todo el mundo que no haya visto ya, que es A prueba de fuego no, no es una película de gran difusión así las salas comerciales pero eh, narra la historia de un matrimonio en crisis y bueno, cómo lo resuelven. es una fantástica película para hacer videoforum en temas de reflexión sobre el matrimonio y la pareja eh, en esta primera escena se ve claramente cómo el miembro eh, que ha cometido la ofensa eh, pide perdón.
2: Necesito que entiendas bien algo.
3: Y le pedí que me perdone. Y espero, le imploro, que de algún modo tú puedas perdonarme también.
1: los papeles del divorcio a mi abogado la próxima semana, pero dame tiempo de analizarlo.
3: Tendrás todo el tiempo que
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Continuamos en Radio María, aunque como decía Olga hace unos minutos también nos hayamos trasladado por esta por esta musiquilla ¿no? de fondo a, a Hispanoamérica o Latinoamérica. Eh, veía, escuchábamos en esta, en esta escena de A Prueba de Fuego como él... Eh, manifiesta ese, ese perdón la verdad es que impacta ver el, porque la imagen es como que él está en un plano inferior pues como arrodillado y ella está en un plano más superior y, y él pues muestra desde luego esa actitud humilde y no de superioridad moral que comentábamos hace, hace un, inst un instante pero hay que ver también la cara como imperturbable de ella no que parece que no, no sabes por dónde va a salir entonces mm, como comentábamos, la petición de perdón no es obligatoria para que alguien perdone, pero resulta conveniente en este proceso. Conviene que este mal sea reconocido y en la medida de lo posible reparado. ¿no? Pero como hemos escuchado también en este fragmento, él no, no exige, sino que lo reconoce y da tiempo, no, no exige nada a cambio. Eh, la petición del perdón supone la iniciativa por parte del agresor de, de compadecerse a quien ha ofendido, ¿no? Y si esta petición verdaderamente es auténtica y traduce un claro arrepentimiento, y yo creo que aunque no hayamos visto esta imagen, sí que se traslucía en, en el tono de la voz pues ese auténtico arrepentimiento, queda patente que tanto que el ofensor como el ofendido tienen algo en común. ¿no? Ambos rechazan el, ese valor negativo moral de, de esa ofensa que se ha producido y rechazan también ese mal infligido mediante, mediante ella. Y vamos a comentar un poquito alguna, el proceso de pedir perdón antes de pasar luego también a, a un descanso.
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, obviamente, reconocer lo que he hecho eh, y que ha causado daño a otra persona. Es el, el, el primer eh, punto del proceso este de ponerse a pedir perdón hacer
1: un esfuerzo por comprender y sentir el, el daño y el dolor de, del otro, empatizar, ¿no?, mencionándolo en mi solicitud de, de perdón, en esa expresión del perdón.
0: Reconocer el papel de las circunstancias, tanto en la agresión como en el ofendido, sin despreciar lo fundamental que es el daño causado.
1: Pedir perdón de forma expresa para manifestar el, el arrepentimiento, como escuchábamos hace unos minutos.
0: Eh, Puedo llegar a entender, y, y debo llegar a entender... El otro no quiera o no pueda perdonarme. Como decíamos también restituir en la
1: medida de lo posible ese daño causado ¿no? durante ese tiempo o en ese, en ese
0: acto, pues intentar
1: repararlo y restituirlo.
0: Plantear y compartir si fuera posible un, un plan o bueno, qué podemos hacer mmm, para quitar eh, estas circunstancias que nos han llevado a, a meter la pata, no, para que sea más fácil eh, no volver a hacerlo.
1: Y, por último, dejar que la otra persona que me ha perdonado... ...ocupe posteriormente su sitio en la relación. No hay que forzar... Eh, ...sin dejar de manifestar mi interés por salvar la relación. Obviamente, también escuchábamos en este fragmento... Eh, ...no quiero vivir el resto de mi vida sin ti, más o, más o menos, ¿no? Pero le da tiempo, le da su, su espacio. Y vamos a dar paso a las llamadas de los, de los oyentes porque esperemos que, seguro que haya alguna, porque es un tema un poquito peleagudo, eh, recordamos el teléfono, que es el 91-153-8550, repetimos, 91-153-8550, y mientras se deciden o no a llamar, pues un par de, de, de minutos de descanso.
0: Seguimos en Radio María, en el programa Psicología y Familia. Mari Carmen y Olga esta tarde hablando del perdón en el matrimonio. Y bueno, ¿Qué hay que perdonar? Lo que voy a perdonar es el daño objetivo, la acción en sí que me han hecho. Cuando el daño ha sido sin intención, obviamente es más fácil perdonar. Pero aquí no hablamos tanto de perdón como de disculpa. Se disculpa al inocente y se perdona al culpable. Pero hay algo imperdonable... Porque lo imperdonable suele suponer una tensión entre la necesidad o el deseo de perdonar y la justicia, que parece oponerse al perdón.
1: Vamos a aclarar también qué no es perdón, porque a veces decimos perdono, pero no olvido. Olvido, pero no perdono. Pues esto no es perdón. Para perdonar tengo que ser consciente del daño, como decíamos hace un rato. El perdón es un acto de la voluntad, Me que exige un esfuerzo, que decide querer olvidar, pero no tiene garantizado el éxito. O sea, porque uno quiera perdonar no, no, no se produce de forma automática. El perdón genuino y completo se da cuando recuerdo eso que me ha ocurrido y no revivo el dolor que me provocó. Y cuando trato a la persona que me ha ofendido como lo hacía antes de que se hubiera producido la ofensa.
0: Perdonar no es negar lo que ha pasado y la ofensa producida. Eh, la negación es uno de los mecanismos de defensa eh, que pueden dificultar eh, el proceso de perdón, porque mediante la negación eh, bueno, pues una persona hace como si no hubiera pasado nada, ¿no? lo niego otro es la represión que lo que hacemos es esconder el hecho en sí y hacer que no salga pero no mirarlo, es decir, yo sé que está ahí, pero que no salga que no, yo no hablo del tema luego está la proyección que es atribuir la causa o la culpa a otra persona o circunstancia para no tener que afrontar la responsabilidad ¿no? de, 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 de bueno de que quién nos ha hecho daño o de si hemos sido nosotros los que, los que hemos hecho daño. ¿no? También puede actuar eh, la simulación, que es que hacemos como si no hubiera habido daño ni dolor, eh, dejamos de ver la realidad y no necesitamos perdonar es muy parecido a la negación, solo que la negación se actúa a tal nivel que realmente no somos conscientes y la simulación, bueno pues sí que hay, eh, O sea, yo sé que esto ha pasado pero no lo quiero ver y intento actuar como si no hubiera pasado
1: Perdonar no es renunciar a nuestros derechos puedo perdonar, pero a la vez también puedo exigir que se haga justicia puedo acudir a la vía judicial Perdonar tampoco es una demostración de superioridad moral como hemos venido comentando a lo largo de la tarde Conceder la gracia del perdón, de la pena, me da pena, pues no es lo mismo que perdonar.
0: Mm. Perdonar tampoco es solo una mera decisión, no es solo un acto de, de, de la voluntad, ¿no? también eh, requiere una opción, requiere una intención y es la persona en su integridad la que perdona, toda ella. Tampoco es el perdón una especie de amnistía o condonación. Eh, bueno la connistía sería eh, suspensión de una pena por motivo externo eh, pero no es un proceso de perdón entre personas y la condonación eh, es aquel proceso en el que se esfuerza por ver los actos dañinos objetivos como un mero sub o fallo técnico ¿no? es decir, bueno, es como aliviar no, meter ahí como un atenuante bueno, pues ninguna de estas cosas son propiamente el perdón
1: Perdonar tampoco es permanecer imperturbable, o sea, no es negar ni simular como que nada ha pasado. Perdonar no significa que todo vuelva a ser igual que antes, pues porque se introduzca una nueva relación pues con la persona que, que nos ha hecho el daño, que puede ser igual, igual, en muchas ocasiones no lo es, que puede ser distinta. No digamos mejor o peor, sino distinta. Y hay que distinguir entre perdonar y reconciliarse. La reconciliación es un acto entre dos personas, ambas protagonistas de una relación que, bueno, pues que se ha ido debilitando o se ha roto por, por esa circunstancia, y entonces en esta reconciliación deciden recuperar esa, esa relación. Exige el perdón de una persona o de ambas personas que, que tienen esa relación. Puedo perdonar y no tener deseos de recuperar esa relación. Y también se puede conservar esa, una relación sin perdonar, o perdonar a alguien con el que ya no tenemos ninguna relación.
0: Mm. Perdonar no es sólo una obligación moral. Solo si entiendo el hecho de perdonar como una manifestación de amor, puedo decir que estoy obligado a perdonar. Pero una obligación moral que tengo que ejercer libremente. Y a continuación vamos a escuchar eh, otro fragmento de la película A prueba de fuego no es una telenovela, aunque por la hora y por el, eh, y el lenguaje lo parezca. Es, eh, ve, vemos claramente como ella, la persona a la que han pedido eh, personalmente perdón, después de un tiempo y un proceso, otorga ese perdón. Es, es ese diálogo.
2: Capitán, ¿me permite un minuto? ¿Ahora? Sí, señor. Sí, se la supo. Pasó algo malo? Catherine está afuera. ¿Mi Catherine? Sí, señor.
1: Vaya, parece que hay algún problema justo en el momento... Cumbre. Cumbre de la imagen. Vamos a ver si, si podemos recuperarlo. Bueno, seguimos. Eh, y, y mientras tanto vamos a ir comentando más las características de aquella persona que, que perdona, ¿no? Eh, hay personas que por su naturaleza, pues, tienen una tendencia, por su forma de ser, tienen una tendencia habitual a perdonar, pues bien por sus valores, por, por sus creencias, aunque a veces no lo, no lo consigan. Y esa actitud refleja parte eh, de su capacidad de perdonar. La capacidad de amar también es otra característica del que perdona, que es la más decisiva a la hora del perdón. Y por supuesto, a perdonar se aprende perdonando. Y a ver si, volviendo a poner el vídeo, lo podemos escuchar en esta ocasión. <risa> Si no te había dicho que eres un buen hombre, lo eres.
4: Si no te había dicho que te perdono, ya lo hice.
3: Y si no te había dicho Que te amo
4: Te amo Algo cambió en ti, le
1: Y quiero que lo que te pasó a ti Me pase a mí muy tarde para pedirte que envejezcas conmigo
3: <risa>
0: qué grande <risa> eh, eh, vamos a ver eh, cuando ella le dice yo quiero lo que lo que te ha pasado a ti me pase a mí, O sea, yo quiero cambiar yo quiero que mi corazón cambie entonces decido perdonar como principio de ese cambio, ¿no? Precioso. Bueno, rasgos de personalidad claves que ayudan, eh, favorecen eh, el perdón. Bueno, pues eh, tener una gran sensibilidad, ¿no? Una persona sensible es más capaz de, de empatizar, de ver todas las dimensiones del problema, eh, de, de hilar más fino ¿no? eh, a la hora de, de tomar esa decisión y, y, y de ponerse en marcha para perdonar. Tener capacidad para manejar las emociones, no dejarte llevar por la ira y por el odio, eh, el victimismo y una serie de emociones negativas que, que lo único que pueden hacer es eh, caer en el resentimiento, entrar en el búrguer que hablábamos al principio y no salir del perdón. Una persona con capacidad de autocontrol emocional pues lo va a tener mucho más fácil. Ayuda mucho también el tener, haber tenido un estilo de apego seguro en la infancia. Es decir, cuando... Mmm, tengo un apego seguro, es decir, yo tiendo a tener relaciones sanas eh, basadas en la igualdad y no en la dependencia. Eh, una, en una relación de dependencia es muy difícil eh, ejercitar el perdón de manera sana porque bueno, corremos el riesgo de, de utilizar esto como una herramienta más para el chantaje. La capacidad de empatía, eh, fundamental para poder eh, ponerse en el lugar de, del que eh, ha hecho la ofenda, eh, ofensa, que veíamos que era uno de los primeros requisitos para eh, ir completando el proceso del perdón. Tener esa capacidad de hacer atribuciones positivas, o sea, aparte bueno, que no sean globales, eh, eh, generales, externas, o sea, que sean positivas. Y por supuesto, flexibilidad, ¿no? que es una de las actitudes pues eh, más adaptativas que nos hacen vivir la vida de, de manera más tranquila y sobre todo mmm, a la hora de ejercer eh, o de ponerse en el proceso de perdonar. Habiendo visto las características de la persona que perdona, de estos
1: rasgos de personalidad que nos ha comentado Olga, vamos a enumerar cuatro actitudes morales que también son básicas a la hora de, de, de perdonar. ¿no? La principal de ellas es el amor, el perdón es un acto de, de amor y para conseguir perdonar
0: es necesario amar. La comprensión. Para aproximarnos al que nos ofende, es necesario comprender para poder compadecernos y convertir el corazón. Otra actitud es la generosidad. Perdonar
1: exige tener un corazón generoso y misericordioso que va mucho
0: más allá de, de la justicia. La humildad. Hacen falta prudencia y delicadeza para manifestar a otra persona nuestro perdón. Perdonar es una decisión de la voluntad, pero no es un acto de poder. El agresor no debe sentirse humillado ni inferior al que perdona. Y
1: más o menos hemos llegado al final de, de lo que queríamos comentar. Eh, sí que queríamos hacer un, un pequeño resumen de libros, vamos, enumerar una serie de libros que nos puedan ayudar en este proceso de sanación, en este proceso de, de perdonar. Antes que nada, comentar las dos películas que hemos visto, que hemos escuchado, pues la película de Los Miserables y la película de A Prueba de Fuego, donde bueno podemos ver ahí gestos de perdón, y luego pues comentar algunos libros que nos pueden servir de base. Por ejemplo, hay un libro que se llama Heridas en el corazón, el poder curativo del perdón, de Javier Slater. Uh -huh.
0: Luego tenemos El poder del amor, una luz de esperanza frente a las crisis matrimoniales de Javier Abad Gómez. Bueno, este es un libro que habla en general sobre muchos aspectos del matrimonio. Tiene un capítulo sobre el perdón, eh, pero bueno, en general um, es de cómo afrontar crisis. Otro libro se llama Siete reglas
1: de oro para vivir en pareja, de Gottman y Nan Silver.
0: Luego el, el de... uy. Madre mía, burquet ¿Cómo perdonar? Perdonar para sanar. Bueno, pues las fases de las que hemos estado comentando esta tarde están basadas en este libro. Y, bueno, describe eh, todas las fases del, del perdón muy detalladamente. Antes, qué es y, y qué no es perdón. Eh, todo el proceso del perdón y luego el de la reconciliación.
1: Eh, otro libro se llama Perdón y reconciliación. La mirada de la psicología, quizás con un, un aspecto más, más técnico, eh, de Sandrine. Uh
0: -huh. eh, luego tenemos eh, de Varela y Molina Tu matrimonio si importa, claves y clavos en la relación de pareja que igual que el anterior es un libro de, de temas de, de, de pareja en general y tiene su capítulo sobre el proceso del perdón pero bueno, es bastante bueno y tiene consejos muy prácticos para poner, eh, introducir cambios en la relación de pareja
1: y un último libro que queremos comentar es, se llama Si no puedes perdonar, esto es para ti, es de las monjas dominicas de, de Lerma, y bueno, pues ahí se explican la
0: testimonios,
1: ¿no? los testimonios de seis, siete personas que, bueno, pues a los que les ha les ha resultado difícil el tema del perdón y bueno, pues cuentan ahí su,
0: su experiencia. Y bueno, sin más, ha sido un placer estar con ustedes esta tarde, les animamos a que reflexionen sobre algo tan importante y que bueno, mmm, todos estos libros y las películas que hemos mencionado les pueden ayudar a, bueno, a ver, ver este proceso de otra manera y bueno, si hay barreras o dificultades para arrancar a perdonar, mmm, darles el empujoncito que necesita. Un placer como siempre con ustedes, Carmen. Buenas tardes y hasta el siguiente programa. Y Olga, buenas tardes.